0: Всем привет, меня зовут Лев Пикалев, это подкаст Hanfo Insight. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из HR-индустрии, не только из нее, и задаю этим людям разные вопросы. Поставьте нам оценку везде, где можно, поставьте лайк. Честно говоря, устал это говорить вам, но еще раз скажу, вдруг вы все-таки захотите зайти и поставить нам оценку или еще одну оценку, если вы уже ставили. В общем, нам ваша обратная связь очень важна, и это помогает другим наш подкастам находить и пошарить своим друзьям. Вот. Перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать о том, что Хантфо проводит главный форум по рекрутингу, который называется «Наем». Он пройдет 16 ноября в Москве, но, к сожалению, уже все места для офлайн участия забронированы, но можно поучаствовать онлайн. Миссия этого форума — перевернуть представление рекрутеров об их роли в бизнесе и помочь занять важное место в компании. На форуме выступит 14 проверенных спикеров-экспертов с практическими кейсами о трансформации рекрутинга, который моментально может начать применять в компаниях любого масштаба. В общем, более 500 рекрутеров и HR объединятся на одной площадке. Ждем вас на форуме 16 ноября в онлайн-формате, потому что, к сожалению, все билеты на офлайн-участие уже проданы. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, участвуйте в главном форуме про рекрутинг который называется «Наем от Handful». А сегодня у меня в гостях Никита Гришин, управляющий партнер проектов CB Pro и CB Lab. Привет, Никита. Привет, привет, Лев. Давай сначала немножечко про тебя. Можешь рассказать, кто ты такой, помимо того, что ты управляющий партнер проектов CB Pro и CBLAP?
1: Да, собственно, меня зовут Никита. Я уже больше... 15 лет работал в сфере HR, и на моем первом образовании, когда учился на МГУ, я примерно уже со второго курса целенаправленно шел на кафедру психологии труда и инженерной психологии, и знал, что я пойду в сторону HR. Уже на последнем курсе начал работать сначала в небольшом системном интеграторе, и потом после окончания перешел в группу компании Ланит. это крупнейшая группа IT-компаний в России. На текущий момент это более 14 тысяч человек, в которых я успешно поработал более 15 лет. На текущий момент я по в основной работе перешел в международную финтех-компанию. Ну и, собственно, параллельно как раз последние десять лет я в Ланите отвечал за разные направления, связанные с компенсациями и льготами. Параллельно совмещая это с позициями HR-BP или HR-директоров в разных различных бизнес-юнитах. И, собственно, когда я попал, в, когда понял, что направление компенсации и льгот мне в самом интересное, я получил второе дополнительное высшее образование в высшей школе экономики по направлению финансового менеджмента. И там забавная история была, когда мы, собственно, выбирали еще первое высшее образование, там выбирали между экономикой, психологией и социологией. Подумали, что, ну, социология что-то такое непонятное, экономика, ну, с цифрами, наверное, у меня не очень, пойдем в психологию. И вот спустя, собственно, там 8 лет после этого выбора я пошел уже целенаправленно сознательно в экономику для того, чтобы как раз закрепить и усилить свои навыки, связанные с финансами. Потому что Бен это функция, которая очень плотно работает с финансами. И в этом плане здесь большинство коллег, которые знаю, они так или иначе вы выходцы из каких-то финансовых направлений базового с точки зрения образования. Давай-то сразу,
0: что это такое все?
1: ТНБ это же компенсации льготы, это все, что касается вознаграждения сотрудников, это зарплаты, это премии, это бонусы, это бенефиты, это различная долгосрочная мотивация. Если мы берем современные модели совокупного вознаграждения, то к направлению тотал реворда, ну, то есть у нас есть прям тотал реворд, относится помимо вот перечисленных моментов, все, что касается развития сотрудников, все, что касается признания сотрудников, и часто для даже отдельное направление в. А, то есть в целом, для компании это все то, что компания тратит на сотрудника: все затраты прямые, там, финансовые и нефинансовые для сотрудников это по сути все то, что компания дает сотруднику в том или ином виде. То есть, оно как, так называется совокупное вознаграждение, либо total reward в английском переводе.
0: А как это завязано с тем, что компания сколько-то тратит и сколько-то от сотрудника получает? Вот как это все устроено вот в этой функции,
1: на самом деле, если говорить про название Компонбен, то на российском рынке оно под таким названием известно не очень давно. Можно в целом сказать, что такое молодое направление, но при этом еще там в Советском Союзе существовало такое понятие, как экономика труда. И, собственно, это все продолжение того же самого направления.
0: И сразу есть вопросики к тому, что это началось с Советского Союза, где была не рыночная экономика.
1: Здесь рыночная, нерыночная. Сотрудникам деньги платили, на сотрудников что-то тратили. Это все равно нужно было считать. Ну, то есть экономика плановая, но там же есть понятие себестоимости продукции в целом затрат, там, зарплата, премии, все же эти понятия, они же не то, что там последние 20 лет появились. Ну, да. Они давно существуют, и нужны были люди, которые умели рассчитывать это, придумали какие-то идеи того, как их сделать, как там платить, как платить больше, как платить меньше, тут цели могут быть разные, но сама по себе функция существует э, довольно давно. Несмотря на то, что в компаниях может не быть выдано вот поддел или даже сотрудника по компенбену, по компенсациям льготам, э, это не означает, что эта функция в компании никто не выполняет. То же самое, что если у компании нет рекрутера, это не значит, что никто не подбирает персонал. Просто эта функция очень часто распределена между руководителями, там, руководителями верхнего уровня, финансистами. это в любом случае делается, но делается как бы, другими людьми. Поэтому, возвращаясь к вопросу про то, как связано, сколько тратит, сколько получает, у нас есть отдел подбора, который подобрал сотрудников. А дальше нужно еще понять, а сколько им платить, а когда им пересматривать зарплату, а насколько пересматривать зарплату, как увязать эффективность сотрудника с там, теми деньгами, дополнительными, которые мы платим, например, бонусы. Что нужно сделать, чтобы удерживать сотрудников, как это делать максимально эффективно, как это делать максимально эффективно, максимально полезно, а самое главное, максимально в соответствии с целями, задачами компании. И вот когда я говорю о том, что вот модель Total Reward, она состоит из нескольких элементов, и базово всегда сотрудники воспринимают, что поощрение это связано в прямую те деньги, которые платят, и, может быть, еще думают про то, что это какая-то часть из бенефитов, которые сотрудники получают от компании. Не в прямыми деньгами, но тоже какой-то есть материальный профит от этого. Но на самом деле есть вот еще дополнительные блоки, и компаниям всегда нужно балансировать между разными элементами, и иметь хорошее совокупное вознаграждение не всегда означает платить выше рынка. И часто могут быть какие-то связанные там даже законодательные ограничения, что компания не может платить там зарплату выше определенного уровня. Ну, например, в госорганах есть очевидные ограничения на разных там управленческих и неуправленческих должностях, что вознаграждение не может превышать определенный размер. Там базовая зарплата не может превышать определенный размер. А при этом есть другие элементы, например, там бонусы, есть там программа признания, есть какие-то выслуги лет, есть какие-то дополнительные э, вещи, которые сотрудник получает, долго работая в компании. И за счет как раз ребалансировки вот этого пакета, да, окей, мы, может быть, платим не очень много денег, но мы даем очень хорошие бенефиты. Бенефиты это могут быть очень разные. Это квартиры за выслугу лет, это могут быть там личный автомобиль, это может быть бронь от э, срочной службы, это может быть какие-то отдельные программы признания, это могут быть какие-то поездки в санатории, это могут быть льготы для семей сотрудников, для жен, для детей и так далее. И, соответственно, вот правильно сбалансировать все эти элементы, это, собственно, как раз та работа, которую делает функция, собственно, компенсации льгот. И, собственно, задача, которая решает, что да, если мы, например, не можем платить э, там, столько, сколько платят наши конкуренты или выше всех на рынке, мы можем придумать за счет каких-то других элементов, мы можем сбалансировать и стать привлекательными для новых сотрудников и удерживать наших текущих сотрудников. А какая ваша главная метрика? Это удержание
0: или как она формулируется?
1: Мы недавно в моей новой компании с CEO, с операционным директором беседовали как раз на эту тему, обсуждали как засетапить, как обсудить эти вещи. И я, наверное, соглашусь с той формулой, которую он выдал, что компенсации льготы у них есть две основные задачи. Они должны формировать такой пакет вознаграждения, который будет привлекательнее для той целевой аудитории кандидатов, которой нужна компании. То есть можно, например, смотреть offer acceptance rate, то есть с какой вероятностью кандидаты принимают офферы и с какой частотой. А с другой стороны, Вторая метрика – это функция компанбен должна повышать эффективность всех денег, которые компания тратит на сотрудников, для того, чтобы на каждый вложенный доллар получалось больше, собственно, возвратный этот доллар, возвратные инвестиции. Есть, если у нас есть какой-то пакет льгот или там какой-то набор льгот в идеале, мы должны с каждым годом как-то оптимизировать его и делать, ну, собственно, предоставлять сотрудникам больше услуг за меньше деньги, которые платит компания. Понятно, что с каждым годом вот эти элементы между собой, они как бы уравновешивают. То есть если рынок меняется, и для того, чтобы привлекать нужных нам талантов, нужную нам категорию, нам нужно добавлять какие-то элементы, очевидно, что у нас там себестоимость всех этих вещей растет. Но, собственно, как раз на следующих периодах мы можем думать о том, как оптимизировать и получать эти услуги для компании дешевле или доставлять тот же value для сотрудников по меньшей стоимости. Понял.
0: А сейчас ты управляющий партнер в CB Pro и CBLAP, Можешь про вас рассказать, что это такое все?
1: Да, у нас есть два проекта. Это образовательные проекты. проект проекте это серия таких краткосрочных вебинаров или вебинаров-практикум где-то длительностью от двух до 5 часов, на которых мы берем одну какую-то конкретную узкую тему, и по этой теме, собственно, делимся непосредственно опытом. То есть мы обычно сначала рассказываем про то, что, смотрите, в теории вот эта штука работает вот так-то, и такие вебинары полезны для тех, кто никогда не сталкивался с этим направлением. Ну, например, жила как-то компания, жила сама по себе, и вдруг решили вводить бюджетирование. Вот человек, ну, там, и HR, либо Бен никогда с этим направлением не сталкивался, ему нужно как-то разобраться в этом. А Или решили внедать грейды с провайдером, своими руками, но, собственно, сотрудник надо понять, как это делать. И вот он может прийти к нам на себинар, и это прям четко, очень так. Простая история. Вебинар практикум: когда мы помимо того, что мы рассказываем то, как это работает в теории, помимо того, что мы говорим о том, что как бы в теории это должно быть так, а на практике на самом деле это происходит вот так, так и так, мы прям садимся вместе с нашими слушателями, прям открываем, не знаю, Excel, открываем какие-то формулы, там описание, еще что-то, и прям пошагово проходим с ними какой-то путь для того, чтобы они своими руками поделали и поняли, как это происходит на практике. И наша основная задача, чтобы на выходе наш слушатель мог завладеть этим базовым навыком. Понятно, что там могут быть очень много нюансов от компании. к Компании но он должен понимать всю эту механику, подводные камни, там, какие вопросы задавать, куда смотреть, какие могут быть сложности и, самое главное, что с этими сложностями делать. И это такой максимально практичная вещь, практичное обучение, когда ты можешь за довольно короткое время либо посмотреть конкретно интересующий в текущем моменте тебя вопрос, будь то там ДМС, бюджет или грейдинг, либо прям получить на с которым ты можешь идти и дальше, делать, ну, там, стартовать проект уже у себя в компании. При этом эти обучения могут абсолютно на разную аудиторию, то есть есть какие-то вебинары, которые прям для людей начинающих, которые ничего не знают в этой теме, могут прийти, послушать прям с нуля. Есть темы, для которых нужна там хорошая базовая подготовка, которую мы ориентируем уже на специалиста там, middle либо синер в CNB. А второй наш проект CBLAB — это уже такое более полноценное образование и в будущем сертификация для специалиста по компенбену. И, собственно, второй проект CBLAB — это более основательное обучение, в рамках которого у нас стартует осенью второй поток курса HR-экономики для джуниор-специалистов, для начинающих. Этот курс, это курс курс на 12-14 недель, уже такой более полноценный для тех, кто хочет либо начать свою карьеру в компенсациях и льготах, либо перейти в эту функцию, мы считаем, что это одна из самых дорогостоящих функций в HR, либо, как мы внезапно обнаружили по итогам первого потока нашего курса HR-экономика, что этот курс неожиданно стал востребован даже для HRBP и HR-директоров средних компаний, у которых нету своих синбишников, которых не было до этого опыта в компенсациях и льготах, но которые хотят системно разобраться в этом вопросе и не просто решать какие-то точечные задачи, которые возникали, которые они уже умеют делать, а системизировать свои знания, посмотреть, как они объединяют и объединяются с другими направлениями, как вот отстроенная система совокупного вознаграждения должна выстраиваться в компании, какие есть лучшие практики и как с этими вещами работать. То есть курс тоже максимально практичный, то есть нас после каждого модуля мы четко даем нашим слушателям алгоритм и определенное количество навыков, после которых наши выпускники, которые закончили полностью курс, выполнили все домашние задачи, создали работу. Мы смело их можем уже даже рекомендовать в компании как джуниор-специалистов, которые уже владеют конкретными навыками, могут пойти, например, взять данные из обзора и сформировать там зарплатную вилку или провести какую-то аналитику или даже подать данные в обзор с минимальной помощью там своих коллег. И в том числе вы консалтинг какой-то оказываете все-таки. Да, собственно, под брендом CBLAB тоже у нас есть консалтинг по компенсациям и льготам. Мы делаем проекты по разработке систем мотивации, по внедрению, либо пересмотру там, системы грейдинга, которая есть в компании. Так как функция CNB, она очень сильно зависит от отраслей. Есть отрасли, в которых типичные классические очень сильные компакт например, там банки, это страхование, это там ритейл. То есть любые бизнесы, в которых бизнес давно привык очень четко и считать деньги, и в которых там может быть не очень большая маржинальность, там уже есть хорошо выстроенные процессы компенсации льгот, есть там целое отделы, которые этим занимаются. А есть компании меньшего масштаба, там, малый и средний бизнес, или есть компании из индустрии, в которых традиционно не очень сильна практика компенбена, у которых нет отдела, и они понимают, что, наверное, им прямо сейчас полноценный там человек или отдел не нужен, потому что с точки зрения построения системы мотивации, если мы говорим про компанию там, среднюю или малую, есть такая коллизия, можно сказать, что для разработки системы мотивации нужен довольно экспертный человек с большим опытом, который придет, посмотрит на всю компанию, посмотрит на цели, сможет взаимоввязать, сможет корректно настроить все показатели, посмотреть, посвятить какие-то проблемы, которые есть, и сможет комплексно это сделать. Но после того, как система будет разработана и внедрена, если в компании не планируется каких-то больших изменений, то, собственно, такому человеку, в компании, будет скучно, потому что там останется только операционка, по сути, нужно правильно возносить данные там, в Excel, или информационную систему, в идеале даже автоматизирую, что весь расчет премии шел максимально автоматизировано, и в таких компаниях система мотивации может там существовать год-два-три и не требует существенных каких-то изменений. И в этом случае и самому сотруднику, эксперту будет скучно на этой работе, и для компании он стоит, он будет очень дорого. Поэтому часто вот как раз, я бы сказал, что, наверное, бум пришелся на последние 3-4 года по компанбену, когда компания осознали, что старые схемы, то, что было настроено, либо просто старый формат, что давайте мы просто будем платить оклад, а не очень работает, и хочется увязывать работу сотрудников и их, и их там зарплаты, либо бонусы с их эффективностью, или с тем результатом, который она приносит для компании, то часто возникает запрос в такой проектной истории, что нужны эксперты, которые придут, посмотрят, создадут систему который дальше будет работать, а поддержкой будут заниматься либо там текущие сотрудники финансов, либо HR, либо, собственно, можно будет взять на поддержку человека как раз уровня middle или там junior plus, который будет просто ручками поддерживать то, что есть, вносить какие-то небольшие корректировки, но не потребуется большого экспертного уровня, чтобы полностью там как-то переделывать систему.
0: Окей, okay, давай какой-нибудь проведем ликбес для компаний, у которых, в общем, ничего этого нет, с чего вообще можно начинать э, в эту сторону поглядывать? Э, как запустить
1: этот проект у себя и не умереть? первое, что нужно, это определиться, собственно, какая цель и задача стоит перед компанией. Что мы хотим? Есть, например, может быть ситуация, что компания планирует большую реорганизацию, там сильно, например, масштабироваться, внедрить новые технологии, и та система, которая у них работала до этого, они понимают, что она вообще не работает. Второй вариант, который может быть, что компания потихонечку росла, 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 все жили на каких-то договоренностях, и дальше понимают, что система, которая там, настроена в текущий момент, она никак не коррелирует с эффективностью работы сотрудника либо с теми результатами, которые не приносят. Самая классическая история, то, что чаще бывает всегда в компании, у которых там никогда даже до этого не думали, это премии, например, продавцам за какой-то принесенный результат. И часто бывает ситуации, что там на берегу, когда начинали расти, договорились о каком-то проценте, например, просто выручки и считалось, что ну хорошо от собственника или там руководитель говорит, что я готов там давать вот такой-то процент выручки продавцу, если он мне будет приносить там с каждого проекта. А потом, когда компания растет, масштабируется, растет большое количество расходов, маржинальность в этот момент начинает потихоньку падать, и в какой-то момент у меня было несколько случаев, когда компании сталкивались с тем, что тот процент оборота, который они отдавали продавцу, по сути, стал равен с практически стопроцентной прибыли компании. И вот в этот момент, когда, собственно, понял, что как-то эта система уже не работает, надо что-то с этим делать, возникает потребность в там, корректном пересмотре. И здесь надо четко понимать, какие задачи, собственно, стоят перед компанией, и когда мы там приходим на любой проект с коллегами обсуждаем, это мы всегда просим какое-то описание стратегии тактики, либо в целом целом там хотя бы годовых для того, чтобы увязать систему мотивации с целями компании. Есть, по сути, при разработке системы мотивации, основная задача компенбена — это, собственно, увязать цели компании с целями сотрудников и платить, собственно, за достижение целей компании, целей сотрудников. Они могут быть впрямую взаимосвязаны, если мы говорим про уровень руководителей, то есть это вот первая линейка, это C-level, там минус 1 И дальше, в зависимости от э, масштаба компании, может быть дальнейшее каскадирование вниз по каждой функции. Там цели уже начинают трансформироваться в более как бы, мелкие, не такие масштабные. Они могут звучать уже совсем не так, как звучат цели компании. Но, тем не менее, это позволяет как раз собирать по крупицам с каждого направления те необходимые вещи, которые нужно сделать для того, чтобы, собственно, достичь компонентских целей. И важная история всегда увязывать эти цели между собой. Могу здесь привести пример, который я довольно часто рассказываю коллегам, да и заказчикам, про один из наших проектов, который мы делали. Это был завод, в котором была производственная площадка и был торговый дом. И в целом там ребята были молодцы, руководители, у них была уже разработанная система мотивации, которая выглядела следующим образом. Продавцам платили за то, что они продают, производственникам платили за то, что они производят. То есть, продавцам платили за объем проданной продукции от оборота. Производственникам платили за количество тонн произведенной продукции. В целом кажется все «хорошо». Дальше, когда мы начинаем разбираться, выясняется маленький нюанс, что производство непрерывное, и для того, чтобы перейти с одного типа продукции на производство другой, там есть какой-то промежуток времени, когда идет перенастройка оборудования, когда по сути с конвейера выходит некий промежуточный продукт. Он не относится ни к типу А, ни к типу Б. И в целом он такой как бы немарочный, его особо использовать как бы, и продавать нигде нельзя. И в идеале для того, чтобы быстрее перейти, нужно там замедлить скорость конвейера, быстро перенастроить оборудование и гнать следующий продукт. Но так как производственники заточены, замотивированы просто на количество произведенных тонн продукции, неважно какой. То есть KPI не отражает реальных нужд бизнеса в этом месте? Да. То есть производят они много, склад полностью затоварен, а продавцам продавать нечего потому что вся продукция, которая лежит на складе, она, по большей части, не, не та, которая востребована рынком. Ой, сразу вспоминаю книжку Ильяху Голдрата «Цель».
0: Это прям классическая бутылочная горлышко.
1: Да, это в целом именно так. А вторая проблема, которая у них была, что там сменная работа, и там есть определенный технологический процесс по подготовке, собственно, начального сырья, и он требует определенного времени. И опять же, так как каждая смена замотивирована на то, чтобы произвести как можно больше, они там за пару часов до окончания своей смены включают ускоренно конвейер, который в целом в том числе увеличивает до количества брака, и, по сути, полностью использует то изначальное сырье, которое подготовлено, которое было. И следующая смена заходит, она там пол своей смены просто стоит, ждет, пока у них подготовится в нужной кондиции сырье. И те произвели как бы много, <с> но не того. И вторые пол смены стоят, не могут ничего производить, потому что у них изначального сырья нет. Но при этом, когда мы смотрели изначально на систему, которая казалась, что ну, вроде все разумно, все правильно и качественно.
0: Но и бизнес приходит, не понимая вот этих вещей.
1: Да, каждый сидит. но из производство не говорит, ну, вы мне сказали, что мы от производство получаем премию, мы молодцы, мы все произвели. Это продавцы виноваты, они не то продают.
0: Вот сразу параллель с той самой плановой экономикой, о которой мы вначале говорили, ну, это же похожие вещи. Ну, в смысле, что незаимосвязанные звенья.
1: В целом, да. Это похожие вещи. К пуговицам претензии есть? Нет. Вот это в целом из этой же, из этой же оперы. Вот это странно, кстати, потому что то, что говоришь, это
0: все-таки бизнес. Они находятся в рынке. Почему так происходит вообще? Это же странная история, потому что человек, который работает внутри компании, он как будто должен пойти и поговорить с этими, с этими, понять, что там происходит.
1: Во-первых, да, здесь нужен заинтересованный э, человек, чтобы он был руководителем заинтересован и в корректных результатах, и заинтересован не только в своей части, но и заинтересован во всем. Обычно такой человек — это либо генеральный директор, либо собственник, у которого на самом деле большое количество других головных болей, и может просто банально не хватать времени на то, чтобы в это погрузиться. И поэтому это, я считаю, что это как раз отличное решение, когда ты нанимаешь экспертов, которые инвестируют свое время в том, чтобы разобраться в деталях, в нюансах и посмотреть дальше, что с этим можно сделать. Но вот, опять же, в целом, наверное, сейчас можно говорить про любое HR-направление, что hr очень хорошо понимать бизнес и здесь с одной стороны компенбен это эта функция которая как раз вот про цифры про таблички и про там очевидно ощутимый результат но здесь важно тоже соблюдать баланс и сингбишник который сидит у себя в кабинете и не выходит на производство не интересуется тем как происходят процессы это тоже на мой взгляд плохой вариант потому что если сингбишник не понимает сути процесса если он не понимает как бы не только из чего складывается пинэйл он не понимает как происходят эти процессы то ему очень сложно дальше разрабатывать систему мотивации потому что ему приходит руководитель и говорит, слушай, а давай мы поставим вот такое целевое значение и скажем, что пусть у нас э, там продажники продают X товара в месяц, и за это мы будем платить премию. И, с одной стороны, понятно, что есть руководитель продаж, который эксперт и понимает там рынок, и понимает возможности, но глобально Синби тоже должен понимать у нас как бы, как это соотносится с рынком, как это соотносится с компанией, сколько в среднем продают или продавали раньше, и насколько те целевые значения, которые ставит руководитель, они вообще корректны. И Синбишник, один из первых, должен приходить и спрашивать, ребята, а не мало ли или они а много ли? В
0: целом, это же давняя история при неправильно сформированный KPI, что у тебя, если все части вот этой цепочки производства, в конечном счете продажи, получение прибыли, а если они очень изолированы друг от друга, и у них не общая цель, а какая-то своя конкретная, вот как ты писал в этом примере, то это в целом катастрофическая история, что тут как бы не только человек по компаментам должен понимать, а еще все участники этого, ну я не знаю, насколько там условно конкретные рабочие на конкретном конвейере должен это
1: понимать, хотя ну в идеальном мире, наверное, да. Он должен четко понимать, что зависит от него, на что он может влиять, и как это его влияние отражается на его зарплате. То есть здесь должна быть четкая и протраченная система. Но вот возвращаясь к тому же пресловутому примеру с заводом, тоже, например, интересная штука, которую мы предложили, и которая получила большой отклик со всех сторон. У нас есть вот производственная смена, которая работает на оборудовании, есть ремонтники, которые его ремонтируют. И в целом очевидно и логично, что KPI за время простое оборудование — это Очевидно, KPI ремонтной службы, и они должны уменьшать это время и делать так, чтобы оборудование работало непрерывно как можно дольше. С другой стороны, в степень изношенности и аварийности станка очень сильно зависит от того, как его эксплуатировать. И та самая смена рабочая, которая на нем работает, она тоже отвечает, в том числе за время простое оборудование. Ты можешь там как бы ногой его шпынять и там кнопки условно кувалды нажимать, а можешь, как бы относиться бережно, продлевая срок. И вот. К сожалению, казалось бы очевидная история, что рабочий и производственный смена должен понимать, что от него зависит того, как долго будет работать оборудование, соответственно, как много тонны, продукции они произведут. Но к сожалению, мы вынуждены были привязывать их в том числе в каком-то проценте небольшом к уменьшению времени простое оборудование, потому что вот как выяснилось по факту этой прямой связки нету, и у тебя, соответственно, там ремонтники могут прийти и начать там ремонтировать оборудование, им нужна просто какая-то помощь, на что-то принести, привести еще что. то -то, и рабочий должен быть заинтересован в том, чтобы им помочь это быстро сделать, они быстрее починить, быстрее запустят. Но, может быть, вполне такая есть история, что работники могут стоять и смотреть, как ребята там в одиночку делают. Ну да, типа, сами там разберутся пока, а мы работать не можем, потому что... Ну, типа, это же, их, это же их работа, мне же типа за это не платят, поэтому я это делать не буду. Мы такие, ну хорошо, значит, мы тебе будем за это платить. Это вопрос в целом. Я считаю, что система мотивации в компании — это способ управления поведением сотрудника. И это. То, на что мы замотивируем, то какие показатели мы поставим, как мы их опишем, какие метрики мы сделаем, будет зависеть от того, как себя будет сотрудник вести.
0: Очень про культуру в том числе.
1: Про культуру в том числе. И ну, здесь на самом деле очень много вещей, которые сходятся здесь и культуры, и расчеты. И одна из частых проблем, которая возникает при разработке систем мотивации, это когда там руководители внутри действительно провели хорошую работу, они действительно выявили, на что влияет сотрудник, там описали эти показатели, рассчитали эти метрики, придумали как бы показатели, сколько за это платить, там, написали положение, но только они забыли, честь один маленький нюанс, что в их информационной системе этот показатель как бы не высчитывается изолированное, отдельно, и просто невозможно получить этот показатель из системы. Все здорово, все правильно, самое главное. И действительно там так и нужно делать. Но из-за того, что просто информационная система не настроена на то, чтобы считать это в таком разрезе или в таком виде, ну или в целом нет там такой механики, расчета этого показателя. История вообще перестает работать. Чисто как организм, в смысле, что как будто бы вот CMB это какая-то типа нервная система.
0: Вот есть там сердце производства, есть мозг, а есть нервная система, которая управляет всем этим ужасом.
1: Слушай, интересное сравнение, никогда так про это не думал, но спасибо за такую метафору. Скорее соглашусь с ней, потому что в целом часто, например, та же самая чар аналитика это является частью функции компенсации льгот. И, собственно, там правильно настроена аналитика, и СИНБ-шники это люди, которые могут там в первую очередь сигнализировать тому же HR-директору или там тем же финансам, что, ребята, и погодите, кажется, там что-то не то. И, например, одно из интересных метрик, которые, например, мы применяем часто для того, чтобы оценить эффективность там, нашей работы на проекте — это Корреляция эффективности достижения компанийских целей с выпученными премиями. И когда вот там по итогам квартала, там полугодия смотришь и видишь, что у тебя есть прямая зависимость, там компания выполнила план, премию выпустили много, не выполнила премию выпутили мало, это, на мой взгляд, прямой показатель того, что система работает правильно. Она полностью завязана на те цели, которые поставил заказчик.
0: Я как-то вот с этой точки зрения, никогда про это не думал, что это реально интересный и жизненно важный какой-то момент. Знаешь, какая штука
1: еще важная есть? Я, наверное, в целом согласен что, наверное, в любых функциях не очень работает история с копированием каких-либо там проектов, идей, там еще чего-то. Даже если ты четко знаешь, как там построен подбор в одной компании, сложно взять его и точно так же построить у себя и получить точно такой же результат. но
0: ну есть набор практик каких-то, которые ты можешь применять, пробовать, гипотезы какие-то делать, и дальше уже из этого что-то получится.
1: Да, здесь частый запрос, который там в наших профессиональных чатах приходит, там приходит HR, не CNB-шник, и говорит, слушайте, ребят, мне тут там поставили задачу разработать систему мотивации там, продавцов, покидайте, что у вас, расскажите, я там посмотрю. И здесь это как раз самая большая проблема в этом плане, ловушка, что у CNB так вообще не работает. Постоянно сегодня говорю про цели компании и про задачи, которые стоят. Типичный пример с продавцами. Самые понятные просто функции, самые как бы оцифрованные и считаемые. И вот есть там две компании-конкуренты на рынке. Они могут чудесно сосуществовать в рамках одного сегмента. И там может быть абсолютно разная построена система мотивации. Потому что у одной компании, она находится дано на рынке, у них у уже существенная доля, и у них задача там повысить свою маржинальность. И в этом случае мотивация продавцов будет завязана больше на рентабельность продаж, на маржинальность, на там, удержание текущих клиентов, на снижение там, себестоимости продаж, и показатели будут соответствующие. Есть вторая компания, которая на рынке там, сильно меньше времени, и у них задача, например, там, удвоить свою долю присутствия на рынке. Или там даже в те же самые время находится, но, собственно, не принял решение, что он готов там вкладываться, расширяться, и там будут совершенно другие показатели метрики. Там метрики будут поставлены наоборот, на количество приведенных клиентов, и все, что касается количества, и без, скорее всего, даже маржинальности. То есть в какой-то момент, собственно, можно сказать, что, ребята, вы там можете продавать там с минимальной оценкой или там даже в ноль, но нам задача просто увеличить обороты. Это тоже вполне понятная цель, это вполне нормальная цель, и под это тоже можно сетапить систему. Но она абсолютно входит в противоречие с той, которая построена в первой компании. А самое главное, вот тут, опять же, всегда же хочется все и сразу. И самая большая сложность, и самая большая сложность при разговоре, собственно, там, с собственниками, заказчиками, это как раз убедить, что подобные системы противоречат друг другу и не могут работать вместе. Нельзя одновременно увеличить количество долей и маржинальность. Тебе нужно сначала одно, потом другое и как бы дальше эту историю чередовать как-то. А часто у продавцов там может стоять планы и по обороту, и по новым клиентам, при этом, чтобы была какая-то офигенная, очень большая там, выше среднерыночной маржи. Это обычно неупонимые условия, потому что для того, чтобы привлечь клиента, тебе нужно дать в более выгодную условии, чем у других. Для того, чтобы обучить больше денег, тебе нужно там, больше работать с текущими клиентами, развивать их и работать в другом направлении, противоположном ча часто. Поэтому вот вопрос целей и того, для чего мы делаем, он всегда там самый важный. Какую задачу мы решаем тем, что мы делаем в этой системе? Что мы хотим получить на выходе?
0: А вот ты, когда заходишь в какой-нибудь проект, какие признаки того, что получится сделать классно и что действительно по итогу вот эта метрика сошлась? Что вот мы действительно выполнили план, и это значит, что мы оплатили премии, не
1: наоборот. Первый есть четко один заказчик этой истории.
0: Это кто обычно?
1: Лучше всего идут проекты, где заказчик-собственник. Мы говорим сейчас, когда про систему мотивации, которую мы сверху вниз скодируем, то есть начинаем с руководителей и дальше вниз. Самые лучшие проекты, когда в проект вовлечен собственник, который действительно заинтересован в этой эффективности, у которого достаточно полномочий для того, чтобы принимать какие-то решения. У него, по сути, прямого финансового интереса мы, по сути, там его премии обсуждаем, и поэтому здесь э, как бы у него нет...
0: Ангажированности в этом месте. Да?
1: да, да, именно так. Это первый признак того, что есть бизнес-заказчик э, с полномочиями, с которым можно действительно там по договариваться и решать. Второе – это вовлечение как минимум функциональных лидеров в этот процесс, для которых делается система, потому что лучше всего внедрять в систему мотивации, когда люди вовлечены в его разработку. Там могут быть разные степени вовлечения, потому что, конечно, никто не знает работу и, как минимум текущего положения конкретной функции, как руководитель этой функции, который действительно скажет, что на самом деле у них происходит, почему эти метрики там сейчас не работают, а что там на самом деле считается, насколько эти метрики, которые считаются системой, они действительно актуальны, или там условно забивают их ручками и на самом деле они не имеют никакого отношения к реальности. И когда мы приходим, разговариваем с ними и выясняем, на что они действительно влияют Почему они не влияют на те вещи, которые нам очевидно кажется, что они должны влиять? И мы с ними обсуждаем разные варианты, потом переходим, и говорим, смотрите, получается как бы раз, два, три, четыре, пять. И в этом случае тоже получается очень хороший диалог, потому что, во-первых, изначально у них, когда мы в финале схему, у них уже нет такого противоречия, потому что они отчасти чувствуют свою причастность и считают, что это тоже их детище, они сами про это говорили. И это, конечно, сильно упрощает дальнейшее, дальнейшее внедрение. И третий, наверное, момент, вот то правило, которое мы взяли после нескольких проектов, что мы, если были какие-то системы, мы никогда не заходим в проект без аудита. То есть, если мы приходим, и нам сразу говорят, слушайте, ну вот давайте прям сразу сетапить систему, мы говорим, нет, давайте мы посмотрим, что у вас сейчас. Потому что у нас было несколько историй в проектах, когда по итогу аудита мы понимали, что та начальная задача, которая была поставлена, она вообще сейчас не нужна там сейчас нужно не систему мотивации разрабатывать, а там нужно, не знаю, там выстраивать уровни подчиненности, распределять там функционал четко между функциями, выстраивать уровни категории сотрудников и настраивать им базовую оплату и там какую-то справедливость внутреннюю. А вопрос там мотивации это только третий вопрос, потому что, просто банальная текучка, потому что те зарплаты, которые платятся людям, они вообще вне рынка и странно, что они вообще там находят людей на эти деньги. Поэтому вот, наверное, три составляющих. Заказчик с полномочиями, вовлечение руководителей тех функций для которых ставится функция ну и третье это аудит Предварительный того текущего состояния, которое есть, потому что там часто ведь как бывает, если по одной компании получился какой-то удачный проект по мотивации, они, собственно, тоже, понятно, рассказывают там другим собственникам, друзьям и все остальное, говорит, то, тоже хочу. Они приходят к тебе говорят, ну, мы, мы тоже хотим систему мотивации, а ты понимаешь, что там нет совершенно базы. там HR в лучшем случае обеспечен там кадровым делопроизводством, рекрутментом. И то там есть очень много пробелов. И для того, чтобы решить э, те проблемы, которые есть, нужно не придумывать премии сотрудников, нужно нормизовать какие-то базовые вещи. Или вот тоже там типичный пример был на одном из проектов. Собственник как раз, заказчик сказал, говорит, хочу, чтобы у меня там средняя зарплата по компании была X денег. Мы пришли, посмотрели физически ножками на предприятие. Причем это был довольно существенный буст, это был регион, это была прям очень э, существенная прибавка. А с чего у него такая интенсивность случилась?
0: В плане бизнес-цель какая? Или это скорее такое вот типа имиджевая.
1: где Это не имиджевая история, это тоже была производственная компания, и там всегда проблема, особенно если это в регионе, это проблема с привлечением и удержанием специалистов. Их там в производстве в квалифицированный большой дефицит. А это типа что размываются люди уезжают в другие условно, города. Они могут уезжать на заработки там, не знаю, в Москву, в Питер, в какие-то региональные центры, они могут переходить на другие заводы, и как бы здесь у собственника было четкое понимание связки, как вот эта базовая зарплата, опять же, совокупно, мы говорили не про фикс, а мы говорим про совокупного вознаграждение с учетом премии, что он должно быть определенного уровня, и это будет э, означать, что он номер один работодатель в регионе.
0: Ну, то есть это про наем и про текучесть?
1: Да, он, у него не будет, соответственно, укомплектованной смены, у него не будет простое оборудование, он сможет производить больше продукции, больше продавать, больше профи. То есть у него в этом плане была очень понятная хорошая связка.
0: Но это уже на уровне входной задачи звучит как что-то очень осознанное.
1: Да, да, да. да там у собственник действительно очень в этом плане много выделяет внимания hr у него есть там хорошее понимание взаимосвязи внутри, как эта история работает. И как раз э, за счет того, что она операционно прямо в управлении вовлечен не был, у него была возможность посмотреть комплексно на проблемы и понять, ну, собственно, какие проблемы решать. И мы приходим на завод и понимаем, что они супер отлично отремонтировали раздевалки, все здорово, там действительно стоят новые шкафчики, новые скамейки. Только выяснилось, что про не они забыли. И ты заходишь в душевую, а там отбитая плитка, утрирована в половине там душевых нет, улеек там просто льется вода, как-то все это выглядит очень неказисто, и мы говорим, погоди, слушай, а зачем мы сейчас будем так густить зарплату? Опять же, рабочий персонал, у них там помимо непосредственно денег есть какие-то понятные бытовые потребности. Там организация питание, там комфортные условия работы, там все остальное. Я говорю, давай мы просто часть денег, которые у нас заложены в бюджетное повышение, мы направим на по сути на и на улучшение их условий работы. Это даст нам гораздо больше value с точки зрения удовлетворенности сотрудников, а того, что повысим им зарплату типа на полторы тысячи рублей или на две рублей, и для них здесь уже разницы не будет. И это как раз э, возвращаясь к тому, что Синьбишник должен хорошо понимать э, бизнес, он должен хорошо понимать те категории людей, которые работают в компании, он должен хорошо понимать их потребности. Для того, чтобы не тратить деньги на что-то лишнее, невостребованное, что не нужно сотрудникам, и с другой стороны находить и давать ровно то, что нужно людям, то, что они оценят, и то, что они будут, то, чем они будут пользоваться. Это к вопросу, в том числе, при эффективности затрат и вложений денег в персонал на всех уровнях.
0: Круто. А в основном это проекты все-таки для производственных компаний или там, ну, условно, IT ребята тоже обращаются?
1: Это абсолютно разные истории. У нас отчасти там с коллегой Саней Юркиной, с которой мы, собственно, ведем обучение и делаем проект совместно. У нас есть некая отраслевая специфика, то есть у нее это строительство и девелопинг, например, и производство – это как раз ее часть. У меня больше это как раз IT-телеком-сервис. То есть здесь, с одной стороны, мы говорим о том, что отраслевая специфика не всегда важна. Когда мы это говорим, означает, что нам нужно будет просто время для того, чтобы погрузиться и понять. Потому что у нас вот был относительно недавно проект в ритейле, там, конечно, свой мир, там свои правила законные, там э, свой комп Бен. и, конечно, нам потребовалось время для того, чтобы провести интервью со многими руководителями, поговорить, разобраться в том, как у них это на самом деле работает, что-то на самом деле является зарабатывающими функциями, и как, собственно, вообще работает весь этот механизм. Поэтому, конечно, эксп... если есть отрасывая экспертиза, это, конечно, супер.
0: Скажи, а что-то поменялось вот после того, как все больше и больше компаний стали сталкиваться с релокацией, потому что ну, это же совершенно другое законодательство, какие-то другие истории или нет, или ну как бы в целом неважно, где у тебя работают сотрудники, это все универсальная история.
1: В целом с первого года пошел очень большой бум и спрос на симбишников на бен и после собственно, там, первого квартала 22 -го года этот бум еще усилился. Ну,
0: после 24 февраля.
1: Да-да-да, потому что компании, собственно, поняли, что им нужен кто-то, кто поможет э, посчитать эффективность, посчитать деньги, определить, что там прибыльно, что не прибыльно, где можно сэкономить, где, наоборот, надо тратить, как-то штуки взаимосвязаны, посчитать вообще, сколько мы тратим на специалистов, на сотрудников, за счет чего мы, там, у нас такие траты, где что можно подрезать без ущерба, где будет ущерб, и это функционально конечно, вот я говорю, с 2021 года спрос просто безумный. На специалистов, на руководителей, ну, как бы в компаниях больших и крупных эта функция всегда, вот, ну, там давно уже существовала. Большой-большой спрос на бизнес средний, как бы все задумались про эффективность, и все поняли, что CNB может им эту эффективность дать. Поэтому спрос большой. Что касается специфики, специфика, конечно, есть. С точки зрения механики вознаграждения, здесь, понятно, есть своя специфика, но мне кажется, она не столь критична. Есть определенное количество там сервисов, направлений, которые в котором можно пойти, и есть, условно, 3-4 способа решения, как можно платить долиному сотрудникам, Можно продолжать платить им на российские карты, можно открыть филиал в другой стране и принимать их там в другое юрлицо, если есть возможность на это юрлицо платить денег. Можно воспользоваться какими-то сервисами трудоустройства, платить через них. Ну, то есть, там понятен набор, и в целом он был более-менее известен. Там возникал вопрос налогов, но здесь это больше к вопросу к юристам и кадровикам с точки зрения законодательства и, ну, и бухгалтерии в том числе. Но дальше основные вопросы, которые возникли, это к тому, а сколько платить? То есть, когда ты живешь в рамках одной страны, это по сути отчасти, знаешь, на что стало похоже? А вот в ковидные и постковидные года встал очень сильный вопрос, как быть с регионами. Раньше уже было все понятно. Как бы у тебя есть в Москве, твоя вилка, у тебя есть в регионах, есть какие-то региональные коэффициенты, там в Питер близко к Москве, Чукотку может быть там даже дороже, с Дальним Востоком, а там условно как там Сибирь Урал, вот там юг он дешевле: где-то больше, более дешевый, где-то менее дешевый, но там есть какие-то региональные коэффициенты. И ты понимаешь, вот у тебя есть там разработчик в Москве стоит там 200 тысяч, в регионе может там стоить 100 тысяч.
0: Не, ну мне кажется, что в этом смысле еще до ковида как бы это стало выравнивать удаленная работа в этом смысле или нет?
1: Во-первых, до ковида удаленной работы было не так много, там больше пошла история про то, что компании, если мы говорим про IT в том числе, они начали открывать региональные офисы, и там потихоньку, как только у людей начала расти экспертиза, они начали расти, но а при этом все равно была четкая дифференциация. А когда пошла как раз история ковида, и пошел большой дефицит it большой спрос, часть компании начала бить и говорить, что нам не важно где ты работаешь, если ты подходишь по наши требованиям, мы тебе готовы платить столько, сколько там платим все. По-прежнему, на самом деле, в России по-прежнему есть как бы дискуссия на том, к какому пути идти по одинаково или учитывая какую-то региональную специфику. И там есть разные инструменты, как можно с этим работать. Но я к тому, что ситуация возникла следующая, что если раньше у тебя были простые понятные правила, то дальше у тебя начала возникать ситуация, когда одни компании начинают в регионах предлагать столько же, сколько в Москве, другие вроде бы нет, и ты не понимаешь, что делать тебе. То ли предлагать столько же, а вопрос, а сойдется ли у тебя вообще математика и бюджет. Ты же не просто так пошел нанимать регионы, потому что ты хотел, бы по какой-то причине там, У тебя там не очень высокая рентабельность. Ну, там, так бывает. Есть бизнесы, у которых невысокая маржинальность. Ничего страшного в этом нет. И ты придумал такой путь оптимизации. И тут он перестает работать. То же самое касается и текущей истории с релокацией. Вопрос не столько в механике, а вопрос в том, как определить, а сколько, собственно, платить людям, которые уехали. И хорошо, если у тебя как-то эта история локализована. Ну, например, там все плюс-минус разъехались по СНГ, или там уехали в одно направление, или ты, например, организовал там хаб условный там Армении или Казахстане. У тебя есть там один рынок, одна страна дополнительно ты можешь это изучить. Но компании, которые работают в формате Irmood First, и у которых сотрудники разъехались, ну вот там, я когда заходил в новую компанию, я заходил на 150 человек, у нас было больше 20 стран, на текущий момент больше 30 стран, и вот у тебя там 8 грейдов, 25 функций, 30 страны и 150 человек. И тебе нужно придумать, как компенбену, а как, собственно, определить, сколько им платить. С одной стороны, чтобы... Это было справедливо, чтобы у тебя люди, которые живут в регионе, им хватало на жизнь, и у них не было соблазначения перейти в какую-то локальную компанию или конкуренту. С другой стороны, чтобы не платить по самой там, дорогой стране, ну потому что бизнес тоже как бы считает деньги эффективными, он хочет понимать и прогнозировать свои затраты. И с этой точки зрения, конечно, очень интересные вызовы и задачи, которые возникают, как их решать. Дальше возникает история, что если у тебя ты идешь в историю трудоустройства сотрудников локальной страны, там уже начинается куча всяких локальных нюансов с местным законодательством. Какая-нибудь обязательная тринадцатая зарплата или какие-нибудь там другие праздники. Опять же, в целом вопрос. вот я как компания работает, там, пусть даже в 10 странах, там есть свои праздники.
0: Да, я вот сейчас э, в Израиле живу, тут очень прикольно, что вот сейчас, например, э, в Израиле Новый год, 5784, и поздравляю тебя с этим. <с> Спасибо тебе тоже с Новым годом. Да, и тут вообще абсолютно другие праздники. Да, Начнем с того, что здесь как бы пятница, чаще всего не рабочий день или очень короткий день. Воскресенье рабочий.
1: Воскресенье рабочий, да. И дальше у тебя есть, не знаю, часть какого-нибудь sales саппорта который у тебя получился оказался в Израиле. Ну, у тебя продавцы оказались в Израиле, а сейлс-саппорт – России. И у тебя функции очень взаимосвязаны между собой, они там должны как-то вместе работать. И что делать? То ли как бы, тем, кто в Израиле, давать лишний день выходной он работе 4 дня в неделю, то ли платить им сверхурочный за выход в пятницу, то ли наоборот в России там, в воскресенье кого-то выводить, там, на график переводить. Это тоже такие вызовы. А с точки зрения праздника вот у тебя там 10 стран, 10 календарей и как? Все живут по локальным все живут по одним. Там, по каким? -то. Там мало того, что таймзоны еще разные, еще и это. На самом деле здесь с таймзонами в этом плане, мне кажется, кажется, одно из тех решений, которые принимается очень быстро, ты либо как бы говоришь, сразу находишь с ребятами, работаем по такому таймзону, условно, неважно, где ты находишься, дальше ты понимаешь, что, условно, штатов ты нанимать не будешь, потому что сотрудник будет работать ночью.
0: Не, ну, понимаешь, это просто немножко невыгодно, мне кажется, нанимать разработчика из штатов. Выгоднее... Откуда-то из другого места,
1: нанимать. Разработчика, например, нет. Бизнес-девелмент, а например, да, потому что тебе нужен человек на локальном рынке.
0: А, в этом смысле, да.
1: Или у тебя, например, специалисты по там, модному нынче AI, они скорее концентрируются в Штатах и в Китае. Вопрос: по компании сможешь ли ты нанимать в Китае и в целом, окей, или тебе? Либо там ты идешь в Штаты, если тебе прям сейчас нужно куча специалистов. И дальше ты принимаешь решение: либо ты все-таки определяешь твои таймзоны, в которых вы работаете, и существует компания, либо вы понимаете, что у вас есть какая-то изолированная таймзона, но. В этом случае, тебя там будет работать какая-то изолированная команда, самостоятельная, которая не нужно большое количество связи, совещаний с, там, с вашей основной компанией, которые могут работать самостоятельно. И это мы, ну, на самом деле, с тобой перешли плавно к части под названием орг или либо орг который тоже, на самом деле, относится к функции компон который помогает компаниям определить там, структуру компании, Сколько человек должно быть в каких функциях, какие функции должны быть, там, как их объединять, там, как, под каких руководителей их ставить, и в том числе решать, в каких тайм-зонах мы в странах мы хотим нанимать. То есть у нас, возвращаясь тоже к истории при релокации, у нас там был большой проект с рекрутментом, когда мы делали очень большую аналитику по странам, в которых мы хотим нанимать, исходя из, там стоимости специалистов, из, там, из их количества, из их квалификации, из возможностей от оформления от налогов и всего остального.
0: Круто. Можешь какой-то короткий совет дать тебе кто вот только-только заходит во всю, во всю эту историю, как повести себя правильно, когда ты начинаешь про это думать: где себе облегчить жизнь? В каком месте? Когда ты начинаешь в эту сторону думать, что вот дать, наверное, нужно.
1: Первая история. Мне кажется, нужно четко понимать цели бизнеса и что хочется от компенбена. Можно при этом сходить там, к своему чару, либо человека, который как-то курирует это направление и с ним про это поговорить. Дальше можно идти в зависимости от масштабов тех задач, которые есть. Это либо там, брать специалистов в штаб себе, который будет дальше все это делать, либо там, брать консультантов, которые придут, помогут это настроить, либо там, своих текущих специалистов отправлять на обучение, чтобы они как-то прокачали у себя эту тему и смогли уже как-то вести эту историю самостоятельно. Но в первую очередь вопрос осознанности того, что на самом деле хотим сделать, какую бизнес-задачу мы решаем и чем нам Здесь может это помочь. Потому что часто, как я уже говорил, бывают ситуации, когда проблема лежит на самом деле не то, чтобы прям в области компан либо какой-то конкретной части, которая лежит на поверхности нам больше надо работать с другим направлением. Возможности, на самом деле, на текущий момент с точки зрения там, образования, самообразования и там, получения каких-то консультаций сейчас очень большое количество. Есть много разных курсов, на которых можно пойти и поучиться там, как системно, так и каким-то конкретным навыкам. Есть очень много там, статей, видео, там, best practices, на которых можно там, посмотреть, почитать и зарядиться какими-то идеями. А нам
0: можешь какие-нибудь ссылочки подготовить в описании выпуска, бахнули их?
1: Да, да, я подумаю, что дай куда посмотреть.
0: Класс. Мы с тобой, когда готовились к этому выпуску, ты упоминал инструмент LTI. Что это такое? Можешь рассказать немножечко?
1: Да, это штука, которая тоже, кстати, стала довольно популярным в России, если мы говорим про российский рынок, где-то конце десятых годов, как раз на 19 -е, 20 -е. LTI, Long Term Incentives Program, или система долгосрочного премирования, долгосрочной мотивации. В CompatBank есть как бы, такая классическая классификация, есть STI, Short-Term Incentives, краткосрочная мотивация, которая считается любые там, премии и бонусирования сроком до года. То есть, там, месячные, квартальные, дневные, недельные, годовые премии, это все STI. Все, что касается больше года, если вознаграждение выплачивается в течение срочного бонус, либо там, в течение нескольких лет, либо там, зарабатывать его над несколько лет, это традиционно относится к долгосрочной мотивации, к LTI. И часто как раз инструменты LTI, они впрямую не завязаны на деньги, они так или иначе связаны с эквити компанией и выдаются в виде самой классической истории, в виде акций, там, в том или ином видом, Либо непосредственно акциями, либо возможностью купить акции по определенной цене в определенный момент опционами. Если говорить про самые известные программы в России, это, конечно, Яндекс, который, у которого... Вот эта программа у тебя это довольно большой кусок вознаграждения сотрудников, особенно начиная с, там, с руководящих грейдов. Softline у них была программа, у Авито была программа. Но в целом, на самом деле, там, у вазону у большого количества big тех компаний особенно которые вышли на рынок свободно обращаемого капитала, собственно, стали публичными компаниями. У них появился такой инструмент, что они могут давать сотрудникам не деньги напрямую, а поделиться акциями компаниями. В этом случае сотрудник, получив акции, он понимает, что теперь он стал чуть-чуть собственником своей компании, и, собственно, если он понимает, как от успеха его работы зависит успех компании, соответственно, ее капитализации, соответственно, стоимость акций, то он начинает, во-первых, с большим удовольствием работать и лучше перформить, с другой стороны, это начинает его удерживать, потому что основная суть программ, связанных с LTI, это возможность получить вознаграждение, которое кратно перекрывает любой твой бонус, который ты можешь получить деньгами. Ну, то есть, там годовой бонус у там самого высокого руководителя может варьироваться годовым окладом, двухгодовым окладом, примерно такие масштабы. В рамках УТА ты можешь при хорошем успехе компании и на быстром развитии получить там, 10 годовых окладов. Таким образом, компания, с одной стороны, экономит непосредственно на как бы, операционных деньгах, то есть дает тебе не денег прямо сейчас, а дает тебе возможность заработать вместе с компанией и разделить и победы, и риски вместе с сотрудниками. Я говорю о том, что в России эти программы стали получать большую популярность вот в конце годов. Если мы говорим про рынок Америки и Западной Европы, и это касается и стартапов, и зрелых компаний, то это, на самом деле, неотъемлемая часть вознаграждения. И прям, если у тебя в компании нет LTI в каком-либо виде, для кандидата это такая довольно странная история, особенно с определенных позиций что, ну, как бы что-то не то. Типа, как это так у тебя, ну, тебя прям, лишили какой-то существенной части вознаграждения. Но с точки зрения отношения к этим инструментам э, в России, рынок не успел сформироваться. У нас после 24 февраля собственно случилась большая сложность, когда акции компаний, которые торговались на зарубежных биржах, тот же самый Headhunter, Яндекс там и так далее, они прекратили торговаться. То есть, помимо того, что это перестало работать как инструмент, э, потому что перестала расти стоимость, сотрудники оказались в потому что они даже не могли продать их.
0: Слушай, а извини, а стоимость зафиксировалась? Получается? В
1: какой-то момент она зафиксировалась, но торги не идут, соответственно, у тебя нет покупки-продажи, ты не понимаешь, рынок никак не может влиять на стоимость, соответственно, они были зафиксированы. Но проблема была даже не столько фиксация цены, сколько в невозможности купить или продать эти акции. И получилась история, что да, у тебя был долго вариант, там, 3-4-5 лет в зависимости от длительности инструмент, который позволял тебе довольно много зарабатывать. И вот в момент ты помнишь, что ты просто не имеешь доступа даже к этим деньгам. И вот в этот момент, судя по той реакции, которую сделали компании, получается, что сотрудники, вот часть, которая связана с прибылью, готовы были с удовольствием воспринимать и работать вместе с компанией, а часть, которая связана с рисками, они не готовы были нести. И компании, насколько я знаю, многие компании, у которых были эти программы, в итоге тем или иным образом, ну, как минимум точно знаю, Яндекс, э, потратили большое количество непосредственно кэша и денег для выплаты компенсации за эти замороженные активы сотрудникам, э, для того, чтобы сотрудники, собственно, не переживали и не, там, не нервничали и не возмущались. А они
0: их как бы выкупили? А Мне сложно или сказать
1: -то? э, там точную механику, как, как это происходило, учитывая, что там довольно сложно было еще их как-либо торговать. Но я точно знаю, что были направлены кон конкретно деньги на погашение, собственно, там, части или там, всех этих обязательств, стороны компании сотрудникам, по сути, выплатив какую-то там часть или полную стоимость этих акций сотрудникам. Вау. Да, это вообще интересный вопрос, потому что я не думала, как это делалось. Я, к сожалению, всех деталей, механики не знаю. Здесь, конечно, лучше расскажут коллеги непосредственно из компании, но я думаю, что как раз к выпуску добавлю пару ссылочек на статьи, где описывалась общая информация про то, как компании выходили. Но для меня это стало таким прямым сигналом, что это, с одной стороны, хороший инструмент для э, удержания сотрудников в моменте, потому что здесь, наверное, я упустил немного в описании механики, как эта история работает. Про то, что тебе говорят, что смотри, мы тебе, например, выдаем 2000 акций компании, но для того, чтобы их получить, тебе нужно отработать там, например, 4 года. И за каждый отработанный год ты получаешь
0: 25%. Ну, когда это стандартная история. И
1: таким образом, получается, что ты там отработал год, ты получил какую-то часть из этих акций, а потом тебе компания говорит: слушай, а вот она тебе еще там, через 4 года, у еще пакеты там хорошо перформируют, вот мы тебе там новую программу даем. Таким образом, у тебя, получается, ты привязан к компании. Каждый раз ты думаешь на тему того, чтобы уйти, а потом думаешь, блин, ну. Я же тогда столько денег потеряю, которые в целом почти у меня в кармане, мне нужно только отработать нужное время. И это очень сильно привязывает сотрудников компании. Это бы таким хорошим инструментом удержания. Но вот я говорю то, что для меня стало, наверное, очевидным, но интересным открытием, что вот рядовые сотрудники в рамках этой программы готовы были делить с компанией все успехи, но они готовы были терпеть риски и неудачи. То есть, в целом, это стандартный механизм. Чем у тебя выше вознаграждение, тем у тебя больше риск. Как бы вознаграждение все приняли, а риска нет.
0: С одной стороны, да, но это как будто бы аргументация для все-таки очень высоких позиций в основном. То, что ты как руководитель просто готов брать на себя риски, это просто твоя работа, дай бай
1: day. Именно так. И поэтому базово и в большинстве компаний программы LTE работают ровно для руководителей топов. То есть это C-Level, C-1, SEO C-2. SEO и как раз вот распространение массово этих программ на рядовых сотрудников, это было как бы хорошим экспериментом. Но вот в случае таких экстраординарных событий это по факту несет там большие издержки для компании. При этом вот на западном рынке эта история, с одной стороны, сотрудниками больше воспринимается того, что в смысле у вас нет LTI, типа я к вам-то не пойду, а что-то странная компания. С другой стороны, так как больше практики и больше понимания, как это работает и что с этим делать, как бы нормальное отношение к тому, что если эта история не сработала.
0: Ну да, мне еще тут кажется, тут вопрос организации системы, я имею в виду в общем смысле, государственной даже системы, что ты когда налоги платишь сам, налоговую декларацию сам заполняешь, ты немножечко по-другому относишься к деньгам, как к финансовому инструменту. Ну, в смысле, это просто такая история про калчу-код.
1: Про финансовую грамотность, про, да, про восприятие. Согласен.
0: Да. Ох, Никита, спасибо тебе большое. Прям новые миры открылись какие-то. Я как-то вообще не думал про многие эти вещи с этой точки зрения. Очень круто. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Спасибо за вопросы. Да. Был рад стать участником. Да,
0: это был подкаст Ханфоинсайт. В гостях был Никита Гришин, управляющий партнер проектов Сиби про и Сибилаб. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще раз хочу напомнить вам про главный форум про рекрутинг. Наем, который делает Ханфлоу, он пройдет 16 ноября в Москве, в цифровом деловом пространстве. Вся информация про это очень крутое мероприятие по ссылке в описании. Ждем вас всех! Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте нам лайки, пишите отзывы, ставьте оценки в следующем выпуске с вами. Увидимся. Всем пока. Пока-пока.